0: Эй, все Россия должна меня слушать. И забила вообще
1: просто забила.
0: Давай работай, ленивая жопа.
1: Ух, солнышко выглянуло, отличный день. Ух, я сейчас вообще дышу, жизнь великолепна.
0: Но человек на Чили. Человек не парится.
1: Просто если моей
0: бабуле
2: втереть что-то про кайф, я думаю, она скажет. Ку-ку, что ли?
0: Я люблю про шведов говорить. И я опять буду говорить, потому что, ну а что вы мне сделаете?
2: Я лежу месяц, кайфую
0: и понимаю, что я уже не могу кайфовать, я хочу работнуть. Просто потому, что мне это нафиг не надо. Всем привет! Меня зовут Катя, и это подкаст «Синдром отличницы», в котором мы обсуждаем ежедневные проблемы перфекционистки и то, как желанием быть лучше всех портит нам жизнь. Сегодня у нас выпуск необычный, потому что, во-первых, я давно не записывала так рано, и я очень хочу спать. Во-вторых, у меня сегодня целых два человека, и одного из них я буду узнавать в процессе записи, поэтому сегодня такой день и выпуск – нововведений и всего необычного. Значит, сегодня со мной Ксюша и Юля. Отзовитесь, скажите что-нибудь.
1: Да, да. Мы сегодня с тобой. Привет, привет.
0: Сразу разбор полетов, кто кого откуда знает и как это все случилось. Я только сегодня, значит, я такая, ну, морально готовилась ко всему этому делу, так представляла, что я буду говорить и думаю так. Ну, Ксюша, ну хорошо. Ну, в мы жили в соседних блоках. Ну, приходили с Дашей пить чаечек, что-то болтать. Потом я думаю, блин, Ксюша же нарисовала обложку к этому подкасту. Да, <соцентричный> вообще <соцентричный> да. Я только утром об этом вспомнила. Думаю, господи, какой позор. В общем, Ксюша, расскажи что-нибудь, что ты считаешь нужным о себе.
2: Я была перфекционисткой до того, как получила первую двойку. <соцентричный> И все, все пошло по наклонной. Дальше я уже... Моя жизнь превратилась в замечательную жизнь, в жизнь с кайфом, как мы с Юлей всегда говорим. Но мы с Юлей сегодня, потому что, наверное, для нас эта тема супер важная, мы ее очень много обсуждаем, что не нужно делать все идеально, вообще все идеальности — это минус всем идеальностям. Чисто про себя. Я живу в Санкт-Петербурге, пишу картины «Маслом», Вот, я художница, и они такие немножко, картины мои странноватые.
0: Немножко? Да, но
2: мне кажется, что я нашла свой стиль, и мне очень радостно, что он тоже выглядит для большинства людей не идеальным, и с какими-то гуманоидами, я не пишу реалистичную живопись, как бы пропагандирую такую больше наивный арт, похожий на детские каракули и рисунки, и вот, собственно, с этим и живу, и
0: радую жизни. Про ваш с Юлей кайф <laughs> и про, собственно, искусство, про творчество я как раз еще хотела потом поподробнее поговорить. Ну, в общем, окей, okay, значит, Юля, я, к сожалению, хотела сказать практически ничего, но я понимаю, что я ничего о тебе не знаю, поэтому... У тебя есть шанс предстать и показать себе такой, какой ты хочешь, поэтому, в общем, да, рассказывай.
1: Я Юля, я психологитин. С Ксюшей я познакомилась несколько лет назад на выставке, она там выставляла свою работу, я влюбилась в ее рисунки, написала ей, и потом мы через какое-то время стали общаться. Потом мы с ней ходили на всякие другие выставки, обсуждали их, и вот тогда Ксюша взорвала мне мозг своей концепцией наивного искусства. То есть я уже тогда любила то, что она делает, но самой концепции я не была знакома. И вот эта идея, что нужно делать то, что ты даже не умеешь, но это все равно прикольно, потому что ты получаешь кайф. Она в итоге вылилась в то, что я накупила красок, и мы стали вместе рисовать. Так что мой вход в курсы по кайфованию был через Ксюшу.
0: Курсы по кайфованию, это прекрасно. Да. Я ожидала услышать какую-нибудь историю, что ой, да мы там в универе где-нибудь пересеклись. Тут прям вообще такая кинематографичная магия просто так. Мы встретились на выставке, и я влюбилась в картину. Боже, это прекрасно на самом деле. Когда только мы еще с Ксюшей обсуждали обложку, вот это вот все, когда я только вот начала закидывать идеи про то, что я собираюсь делать, у меня была мысль, ну, возможно, когда-нибудь я Ксюшу позову, но точно не как отличницу, потому что Ксюша у меня всегда ассоциировалась, ну, даже несмотря на то, что мы не то, что прям супер с ней близко общались, у меня всегда было такое впечатление, что человек на Чили. Человек не парится, она такая легкая, такая мечтательная, такая, делает все по кайфу, все у нее замечательно, вообще не напрягаясь. И тут она выдает, типа, вот, а я там была отличницей, заморачивалась, а потом бам, получил плохую оценку и перестала, такая, угу, наш клиент. Что я хотела, собственно, на этом фоне спросить? Блин, вопросов на самом деле много. Как так получилось, что ты была отличницей, во-первых? Во-вторых, почему это все закончилось? И, например, я вот сейчас перечислила да, какие-то характеристики, которые, мне кажется, тебе свойственны. И насколько это совпадает с твоим самоощущением, может быть, Юля потом еще добавить, насколько она тебя такой видит или не видит. Слушай,
2: да, вот по поводу легкости всего, это как бы во мне присутствует. Но было такое, что я закончила школу с золотой медалью, потом поступила в университет и все очень скрупулезно выполняла все задания все самые сложные предметы я сдавала заранее и это вообще сейчас мне представляется каким-то нереальным потому что все поменялось все поменялось после того как я получила эту двойку злосчастную за самый легкий причем предмет там на журфаке на котором юля тоже училась кстати говоря был предмет ведения в профессию самый легкий там надо было просто рассказать про то какие-то журнальчики читаешь, там вот эти газеты, политическая повестка. И я как бы все это не знала, потому что я жила не в Питере, а в Гусь Хрустальном. И там никакой политической повестки не обсуждается вообще никогда. Но, тем не менее, я очень сильно готовилась к этому экзамену, причем больше остальных, и моя соседка думала, что я сдам на 5, и вообще все будет за БС у меня. Вот, И в итоге. Я прихожу на экзамен, сажусь и просто ступор. Я вообще не знаю, что у меня в голове ничего нет. И мне ставят двойку. Ну, точнее, не двойку, ставят тройку. Но, типа, меня спрашивают, двойка или тройка. Я говорю, тройка. И все. И иду плакать. Я, на самом деле, благодарна, что это случилось в моей жизни, потому что дальше так не могло продолжаться. Никакие мне золотые медали и красные дипломы по факту не нужны. Ну и все вот это я поняла только, когда получила тройку. И забила во- вообще, просто забила. Я помню, что следующую сессию я сдавала. Я что-то ночью, мы там с подругой смотрели танцы, шоу, типа телешоу. Mm-hmm. Вот, и мы смотрели танцы ночью, и я вставала прям. Мы посмотрели танцы, я еду на экзамен. В автобусе я учу билеты, приезжаю, спрашиваю у всех там, кто что знает иду, отвечаю, и как-то, блин, вообще чудом я с вечерки перевелась на дневное. Ну, вот такой у меня, как бы, опыт встроения из отличницы в человека пофигиста. В
0: человека.
2: Просто в человека. Ну да, в человека. Вот. И я закончила этот универ просто каким-то чудом.
0: На самом деле, вот у меня тоже... Когда был вот это вот типа переломный момент, когда я получила первый раз итоговую четверку, это было на втором курсе, то есть у меня все пятерки Четверка. Благодаря... Да, первый раз четверка итоговая с третьего класса. Внимание, это важно. Вот этот вот момент благодарности, что это произошло, откликнулась очень, когда ты это сказала, потому что я не могу сказать, что я не расстроилась, это было бы странно. Но у меня вот было такое ощущение типа, Господи, я свободна. Всё. От этих оков. Все, меня уже ничего не сковывает, да, я могу учиться, как я хочу, но, в смысле, прям нет вот этой вот постоянной планки, которая тебя периодически по башке стучит и говорит, давай, работай, ленивая жопа. И что ты наконец-то можешь расслабиться, что фух, у тебя нет вот этого дурацкого клима, что у тебя все пятерки, и все, ты сама себе уже ничего не должна. Теперь мне интересно спросить у Юли, насколько, в принципе, она заморачивалась по жизни, ну, по учебе и так далее. Потому что все-таки вот этот вот момент, что... Я накупила красок и поняла, что можно делать что-то, что я не умею. Вот это вот все-таки про таких вот людей странненьких, как я в том числе, и как Ксюша была. <laughs> в общем, те, кто заморачивается очень сильно. Вот, что насчет тебя?
1: Слушай, ну если говорить про то, что мы на подкасте синдром отличницы, то я, конечно, тоже золотую медаль в школу закончила.
0: Да, это у нас в э, так проходит как бы золотую медаль. Так все, приходи.
1: Да, и психфак у меня тоже с красным дипломом. Вот, но я вообще хотела еще прокомментировать про трушность Ксюшиного перфекционизма: что получила одну тройку, и все сразу же отказалась от перфекционизма. Очень быстро у тебя это произошло. Потому что многие очень долго страдают, получают каждую четверку, снова страдают и продолжают и дальше страдать с новыми несовершенствами. Поэтому у тебя все прошло. Очень быстро и гладко и суперски. Хотела еще сказать про черно-белое мышление, что тоже характерно для перфекционистов. Mm-hmm. Это вот если получила четверку, то все, я полностью свободна, теперь можно и тройки, и четверки, и двойки. То есть это чуть-чуть один процент неидеальности и все сразу же отпускает. Это тоже характерно для перфекционистов. Поэтому я думаю, если даже мы себя чувствуем чуть свободнее, это еще не значит, что в целом мы освободились от этого мышления перфекционистического.
0: Нет, 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 конечно, это тебя триггерит периодически на всякую фигню. Я прям чувствую. Это, да. Мне кажется, Катя,
2: Катя до сих пор перфекционист, учитывая то, какой документ она нам скинула в подготовке технической.
0: Я его переделывала пять раз, Ксюш, я дизайн там переделывала, типа, блин, какая-то хрень, потом переделал цвет, потом ой, не выделяется тут, короче, что-то там это, нет, я очень сильно старалась, но это вот, кстати, хороший пример старания, в том плане, что это старание не ради того, чтобы тебя мама голове погладила не для того, чтобы ну да. п- п- пятерочку в дневник по- поставили, а для того, что это как бы дело, которым ты горишь, и дело, которое ты любишь, и поэтому ты стараешься. В принципе, подкаст это тот редкий пример, когда я стараюсь для себя в первую очередь.
1: А если бы тебе кто-то сказал, ты мало стараешься? Я
0: бы сказала, идите в жопу.
1: Ну, самое коварное в перфекционизме то, что люди могут находить, почему он полезен. И поэтому так сложно от него избавляться. То есть более того, я вам скажу, такой прикол просто ко мне на сессии часто приходит именно с перфекционизмом, с тем, что несовершенство невыносимо и так далее. И вот сидит, например, девушка рассказывает про то, как во многих сферах она преследует идеал. И я её спрашиваю, считает ли она себя перфекционисткой, и она говорит, нет, я недостаточно перфекционистка. Если бы я была перфекционисткой, я бы соблюдала идеалы во всем. То есть даже в том, чтобы себя назвать перфекционисткой, перфекционизм мешает.
0: Господь, всемогущий, какой кошмар. Нет, ну я могу, да, понять это, потому что когда ты хорош в чем-то одном, ты хочешь быть хорошим. Ну, как минимум, а как максимум идеальным. Во многих сферах. Ага, по учебе я отличница а я там еще что-то рисую, ага, а рисовать я тоже должна, как не втрандельный просто профессионал, ага, а я тут еще куда-то пошла что-то делать, я вот там тоже должна делать так, что все просто рты откроют, ну, то есть это надо себя в какой-то момент останавливать, и я начала себя останавливать как раз вот в контексте творчества, да.
2: Кстати, я помню, что вы с Юлей обсуждали тот момент, что есть люди, которые вроде бы и хотят рисовать, но они себя останавливают как раз-таки по причине В причине того, что они точно уже заранее знают, что их там картина не будет висеть в Эрмитаже, там, или их картина не изменит какие-то идеалы людей или что-то еще. Я когда делаю свои вот эти курсы в летней школе, у нас Гусь Хрустальна меня приглашают и я там преподаю что-то связанное с иллюстрацией. Один раз это была линогравюра, третий раз это был портрет. И я каждый раз, каждый раз на первом занятии, вот когда я к ним приезжаю, я им говорю, что ко мне могут приходить любые дети вообще, кто не рисует, кто рисует. И вот повторяю как мантру. Ну, это для меня важно, что даже если ты перфекционируешь, тебе сложно вот так вот внутри смириться с тем, чтобы пойти там и вот порисовать что-то, потому что ты не умеешь. Здесь, мне кажется, этот момент важен, что не нужно себя останавливать, а нужно рисовать даже не умея.
0: Самое интересное, что я ведь такое очень часто слышу, и я это слышал буквально неделю назад. То есть мы с моей подругой-одноклассницей, она сейчас вот тоже живет в Питере, мы с ней ходили просто посмотреть просто посмотреть потом я вышел туда с тремя карандашами которые я не знаю зачем мне ну, в общем ходили в художный магазин посмотреть красный карандаш очень красиво открылся на петроградке там два этажа все замечательно суперски угу. смотришь как картинки спинтериста ну в общем значит Аня выпуск с которой уже вышел <laughs> вот так скажем она сказала что она закончила художественную школу собственно мы с ней в одной школе учились художки, но в разные годы то есть мы с ней не пересекались у нее подруга недавно приезжала сдавать вступительный в Академию Штиглица, то есть человек как бы хочет профессионально продолжить там свой путь после художественного mm-hmm. училища. Ну и вот, и короче, Аня сказала, что я уже давно не рисую, я все свои материалы художественно отдала вот этой своей подруге. Я как бы вроде как и хочу, но я думаю, а смысл мне пытаться, если я все равно не смогу так же, как вот, допустим, Ася, там, или еще кто-то. Ну да, да. да. Я думаю, господи, я ведь не раз это слышал. Я слышал это от очень талантливых людей. Вот опять же от Наташи, с которым мы весь первый сезон вместе провели. Она вот очень часто говорила, что а вот смысл начинать что-то, если для тебя это кто-то уже сделал, и сделал намного лучше, чем ты. И если раньше я воспринимала это, ну, примерно на таком же уровне, типа, ну, смысл стараться, если я не смогу вот так же. Вот сейчас у меня как-то мышление перестроилось, чему я не могу быть не рада, что если этот человек вот так вот смог на его этапе, Он же когда-то тоже начинал. И если мне будет нужно, я смогу добиться такого же успеха. Если не нужно, то я просто буду покайфовать в процессе. И я думаю, блин, какая я умная. Не, ну я к тому, что вот кажется, что это все такой бред, да, со стороны, когда слушаешь, думаешь, блин, ну логично, да, ты можешь делать все, что хочешь, даже если ты не умеешь. Но сколько людей это делают? Вопрос.
2: Да, и вот я хотела сказать, что... Лёша человек, который Лёша это муж Юли, и он тоже начал рисовать. Ну а он человек такого математического склада ума и блин, это вообще так офигенно наблюдать за тем, как он это делает и то, что он как ребенок такой, ой, а у меня там елочки зеленые, как вы думаете, как мне лучше их сделать какими зелеными такими или зелеными с добавлением синего? Ну и, блин, главное, чтобы человек получал удовольствие.
1: Я бы не стала обобщать, что страх людей начинать что-то новое, рисовать, пробовать себя в творчестве или в чем-то другом зависит как-то от профессии. То есть я думаю, что идея, что, например, математики или программисты хуже рисуют, она не обоснована. Это такой стереотип. Потому что, например, есть и те, кто закончил художественную школу, но им сложно рисовать что-то свое, а не просто срисовать или нарисовать в какой-то очень хорошей технике.
0: Тут, наверное, даже дело не в навыках, а в том, что то, чем мы занимаемся, и наш бэкграунд, он же очень часто на нас накладывает какие-то типа обязательства или стереотипы, опять же, со стороны, что, допустим, вот, если ты серьезный мужик, который занимается программированием, рисовать для тебя ну, оно как-то не комильфо. А если ты закончил художку, то ты просто априори обязан рисовать как боженька, потому что ну ты же закончил художку и как бы это даже не про то, там умеешь ты или не умеешь, а про то, что от тебя люди ожидают. Да, я вот тоже имела в виду. Да. И что ты сам от себя ожидаешь, вот так вот.
2: Да, я просто еще имела в виду, что порой, ну вот допустим, я бухгалтер, да. И я такая думаю, сижу, блин, я хочу порисовать. И вот сразу у меня мысль, но я ведь никогда там не стану великим художником. Или вот как моя подруга, которая поступает в Штиглице, но она-то уж точно умеет рисовать. А я чё, куда я буду вообще тут лезть? Допустим, я вот художница, и я такая думаю, ну вот мне хочется заниматься математикой. Но чё вот я буду ей заниматься?
1: Это все равно ни во что не вывез. Ну
0: и да, и может быть даже из-за этого к тебе изначально будут относиться несерьезно.
1: С другой стороны, а, а что мы хотим, чтобы кто к нам серьезно относился? То есть это тоже интересное требование. А зачем мне, чтобы ко мне кто-то серьезно относился, если я что-то делаю для своего кайфа?
0: Сразу видно, психолог. Я прям чувствую, чувствую эти вайбы! Эти вопросы, да, я прям чувствую, как меня протекают эти вопросы. Да, мы очень часто отмахиваемся вот этим вот «а что подумают?», «а что про меня скажут?» и вот это вот все. Но чаще всего внешнее, оно же про внутреннее. Что я о себе подумаю? Как я смогу справиться своим не очень хорошим результатом и вот этим вот всем? Потому что я вот всегда говорила, что мне не очень интересно что обо мне думают другие как в хорошем так и в плохом смысле в том плане что ну если ко мне сейчас кто нибудь подойдет и скажет ах ты жирная страшная тварь ну я наверное не очень обрадуюсь тому что мне это скажут но при этом я и не буду это принимать на свой счет потому что ну человек явно неадекват раз он такой мне говорит особенно если мы не знакомы особенно если знакомы кстати тоже. но при этом если мне скажут девушка вы такая молодец, вы такая трудяга, такая классная просто невероятно. Я подумаю, да, 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 ладно, да не, я не очень стараюсь, я там то-то не делаю, то-то вот делаю плохо. Это все к тому, что я все свои достижения или неуспехи я провожу через призму, собственного, вот, ну, не знаю цензора. Короче. Кроме меня, меня никто похвалить не сможет.
1: Но у тебя есть такое, что ты обесцениваешь? <смех> Постоянно. Так а как ты вот сейчас сама Кать, когда ты ведешь уже этот подкаст какое-то время, ты считаешь, что в перфекционизме есть плюс?
0: Ой, я люблю задавать этот вопрос гостям. <смех> сейчас два журналиста пришли,
2: будут. Сори, я тебя перебью, просто два журналиста сейчас все сведем. Интервью. Босс, да, в, итоге, в итоге
0: журналистка и психологиня берут интервью подкастера, в общем, да, все жестко. Нет, я очень люблю, когда мне задают вопрос, я же люблю Как я не зря подкаст сделала. Я очень люблю людей спрашивать, ну вот хорошо, мы очень легко можем выделить минусы, что я вот там перфекционистка, да, мне это по башке очень сильно прилетело, там, я не знаю, тревожность, неврозы, у моей знакомой там вообще какой-то диагноз поставили вот на фоне вот этого всего. Ну, в общем, минусов много, но не может же быть такого, что только минусы, если что-то хорошее, правильно? Я для себя могу на этот вопрос ответить, что если бы не мой нездоровый в какой-то момент перфекционизм, я бы сидела бы сейчас, скорее всего, в Рязани, жила бы с родителями, закончила бы местный вуз, работала бы училкой по-английскому где-нибудь там в местной школе, ненавидела бы свою работу, ненавидела бы жизнь, потому что я ненавижу детей. Ладно, я не люблю просто с людьми, в принципе, взаимодействовать очень много, как бы, но с детьми особенно тяжело, потому что фиг поймешь, что с ним делать. Если бы я не рвала одно место на британский флаг в какой-то момент своей жизни, когда я еще могла это делать, ну, с таким запалом, сейчас я уже так не смогу. Я бы не смогла вырваться, допустим, из своей провинции он меня вывел туда, куда я хотела, чтобы он, он меня вывел, но вопрос какой ценой.
2: А если бы ты не была перфекционистом, то б ты была бы счастлива жить в своей
0: провинции, ходила бы на березке, глядела
2: каждый вечер. Зачем тебе эту Питер вообще? Всё, закрываем подкаст. <свят> так что все очень по-разному может быть. Вот. Ты можешь сидеть в провинции, и ты будешь реально кайфовать в провинции, потому что, например, в Гусе вот у нас эта школа первая, которая устраивает, постоянно приглашает студентов из разных вузов страны, мастер-классы устраивает супер прикольную атмосферу для детей создают. Ну и, в общем, делают там, на своей родине что-то клевое.
0: Опять же, я когда вот так вот говорю, там, я из провинции, типа, вырвалась, я очень боюсь этим самым обесценить всех тех, кто живет в этой провинции, потому что я же не говорю, что жить Ну, в Рязани — это отстой. Возможно, я как-то подсознательно-несознательно... Ну, короче, для меня, допустим, остаться в Рязани было бы, наверное, не очень хорошо, потому что как я люблю про себя думать, что как бы мне там делать нечего дотоваться. Ну, к тому, что вообще как, я, я там собирался оставаться, я вообще не собирался никуда рыпаться. У меня есть знакомые, которые остались в Рязани, вот одна из них экологию закончила. В общем, она сейчас уже за год руководителем отдела стала, блин, на Почте России типа, за год. Mm-hmm. У меня дофига знакомых, которые остались в Рязани, им норм. И так и должно быть. Не все должны валить в столице. Где родился, там и пригодился. Нет, ну я, конечно, в это не верю. Я к тому, что если тебе норм, не надо гнаться за картинка типа вот как есть американская мечта вот так вот типичная мечта русского подростка бросить все и уехать в Питер нет типа это не для всех
1: но уезжают конечно не только перфекционисты разные люди и перфекционисты могут оставаться там где они жили для себя рационализация почему перфекционизм это хорошо хотя можно приехать и без страданий над четверками и все равно много чего делать
0: Здесь же вопрос не только в оценках, правильно? Как бы Оценка это только очень-очень формальный, очень-очень приближенный результат того, что ты делал. Золотая медаль, она же не просто на меня с неба свалилась, правильно? Я очень сильно старалась. Как бы, если я старалась, значит, я умею работать. Если я умею работать, значит, это мне пригодится. Типа, если бы я не умел работать, сидел бы я, сейчас на жюперовной и как бы ничего бы не делал. Но я к тому, что вот умение. Учиться, умение стараться, трудиться и вот так далее, оно мне помогло и помогает до сих пор, потому что если бы я не старалась, если бы я не училась, не сдала бы я ЕГЭ на хороший балл и не поступила бы.
1: Ну смотри, все это не связано с перфекционизмом, не только перфекционисты умеют стараться, умеют трудиться, умеют работать и так далее. Ну, в этом коварность.
0: Коварность, да, в том плане, что у нас очень редко бывает так, что человек учится на все пятерки, при этом у него кукуха не съезжает. Потому что, допустим, вот... Дорогой монтажер Павел Андреевич, это один из тех редких примеров человека, который там закончил на золотую медаль школу и там универ с красным дипломом, и я этого, во-первых, не знала. Есть, оказывается, люди, которые могут учиться на отлично, сдавать там невероятные экзамены и писать олимпиады, и при этом оставаться как бы в уме, а не к тому, что это все доходит до какого-то абсолюта. Нездорово, да.
2: Есть вот эта грань, что типа нездорово.
0: Просто, например, сейчас я вот на филфаке в магистратуре учусь, и вот здесь я стараюсь как бы без э, вот этого больного фанатизма. То есть, ну, в том плане, что это вот примерно как с подкастом, да, я стараюсь, потому что мне это нравится, а не стараюсь, потому что я должна и потому что мне должны быть пятерки. Вот это угу. вот вся фигня. То есть я сейчас себя максимально чувствую адекватно и здорово в этом всем контексте, потому что наконец-то я нашла место, где я могу стараться просто, типа, в удовольствие. Вот чё. Так, меня смущает, что это все переходит в какое-то интервью меня. Я слишком сильно заболталась, в общем. Давайте про творчество. Насчет Ксюши я примерно представляю как бы как там все работает просто мне вот интересно со стороны человека который в это вошел как бы ну без особого бэкграунда скажем так или я чего-то не знаю
1: нет ты что-то не знаешь
0: что-то не знаю я ну, училась,
1: сначала я училась на факультете журналистики на кафедре визуалки
0: mm-hmm. поэтому
1: я и фотографировала занималась дизайном и в целом не совсем без бэкграунда
0: Угу. Ну, то есть ты все равно чувствовал как бы в себе какую-то потребность э, там творчески реализовываться, или как-то это все спонтанно получилось? Я имею в виду вот это ваша тысячу ваш этот художественный.
2: Наши курсы Кейфа.
0: Да, да, да. Это в тебе как-то зрело, 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 и в итоге вот таким образом она нашла выход? Разразилась. Да, или это все-таки просто в нужное время, в нужном месте встретились?
1: Сначала мы с Ксюшей, я помогла сделать ей выставку. Ее персонально, uh-huh. Uh-huh. такую питерскую в парадной и на чердаке. И это была прикольная атмосфера. Что мы с тобой делаем? Как стали курсы Киев?
2: Ну, мы сделали выставку, потом мы же это все помнишь, в клубхаусе обсуждали, потому что мы с тобой ходили по кафешкам, Точно. и еще на выставку мы пришли, мы пришли, короче, на выставку однажды к Хану, Хан — это наш преподаватель, uh-huh. и он организует каждый год выставку-тетрадь в стрит-музее, в которой, я надеюсь, в этом году буду участвовать, приглашаю. Он как раз-таки такой преподаватель, который всегда... Ну вот как я приезжаю в Гусь-Хрустальный и прошу всех делать то, что им нравится, а не то, что от них требует, допустим, или то, что нравится другим людям. И вот он такой очень свой преподаватель, что ли, вот. А был там еще такой преподаватель, который очень был требовательный, и все как бы старались ему... Угодить, что ли. И вот это мне не нравилось. И мы это обсуждали с Юлей в Клабхаусе. А еще мы, вот как раз, пришли на эту выставку тетрадь, и там была работа одного ученика. Он писал книгу о том, как он проводил лето. И вот это все было, эта книга была такая несовершенная что мы как бы немножко начали спорить, вот где вот это несовершенство уже превращается в безвкусицу, mm-hmm. а где это прикольно. Я сейчас вспомнила про плюсы перфекциониста, раз уж мы заговорили последнее об этом. Я вот просто для себя не могу никак решить, я ужасно обожаю Уэса Андерсона. Это можно ли считать перфекционизмом, то, что он делает? Фильмы, вот Гран, «Отель Гранд Будапешт», например, да, это вот такой самый знаменитый фильм. Это же тоже, по сути, перфекционизм, но все то, что он делает, он доводит до мельчайшего какого-то прямо идеала. Но это, блин, почему-то так прикольно, и такое чувство, что они там все просто кайфуют от этого процесса. И когда перфекционизм, это уже что-то нездоровое, что вот какие
1: критерии. Не, ну Уэс Андерсон это, конечно, просто внимание к деталям. Он просто качественно делает свою работу. Это выражение его стиля. Это не перфекционизм. Перфекционизм, он вызывает страдания от того, что ты несовершенен. Перфекционизм может мешать что-то сделать, потому что ты все равно не достигнешь идеала. Перфекционизм может вызывать гнев, раздражительность или еще что-то на других людей, потому что они не соответствуют твоим высоким требованиям. То есть перфекционизм это то, что приносит страдания, боль, раздражительность и так далее. И когда ты прорабатываешь перфекционизм, то тебе становится лучше. Вот если бы Уэс Андерсон проработал свою тягу к тому, чтобы делать симметричные картинки, он бы не стал лучше. Поэтому это не перфекционизм. Перфекционизм это если ты положил определенным образом, Ложку и вилку вокруг своей тарелки. Если она лечит как-нибудь криво, ты такой... Это ужасно, это вообще жесть, кто это сделал, кто сидел на моем стуле. Вот это перфекционизм. У Уэса Андерсона нет. То есть это просто профессионализм, его стиль и все такое.
0: Ну и любовь к делу, собственно, если бы ему не нравилось этим всем заниматься, вряд ли бы он так заморачивался.
2: Да, но когда я заканчивала школу золотой медалью, я, блин, не хотела золотую медалью заканчивать. Мама очень хотела, чтобы я получила золотую медаль. И я ее получила. И я надрачивала эти предметы бедные, которые мне вообще не нравились. Не знаю, что мной двигала. Может быть, это тоже не перфекционизм, а что-то еще другое, третье, пытаться понравиться маме, не знаю.
0: Мне намного проще понять истории, когда мама хотела золотую медаль. Ну а мама золотую медаль. Вот это вот мне намного понятнее, чем мои загованы. Всем вокруг всегда было. Прямо скажем, плевать на мои оценки. Не то, что прям вообще все равно. Конечно же, родители держали руку на пульсе, там и все дела. Но к тому, что никто с меня ничего не требовал, прямо скажем. И вот когда ты сам себе придумал, что мне нужна эта золотая медаль просто всеми правдами и неправдами, вот сейчас я вообще не понимаю, типа, откуда это во мне взялось, зачем, почему. Я как бы пытаюсь это как-то оправдывать, что, типа, вот, меня там, не знаю, одноклассники не любили, тразнили меня, булили и все такое. И вот я решила, если рожи я не вышел, то хотя бы вот умом блесну и буду всем тыкать вот, что типа, ха-ха-ха, смотрите, у меня медаль. Но я думаю, что им тоже было все. Всё равно.
1: Да, в этом тоже коварство перфекционизма, что мы стараемся заслужить внимание, любовь других людей, а на самом деле им все равно. И мы стараемся больше и больше, и этому никогда нет конца, потому что обычно люди любят не за достижение, не за идеальность, а за что-то другое.
0: У меня вот этот перфекционизм нездоровый проявился вот как раз в отношении подарков, как ни странно. Я вот тоже начала в себе это замечать в какой-то определенный момент, что я для того, чтобы показать, какая я классная, я, значит, буду голодать буду откладывать деньги, там просто нереальные какие-то суммы, чтобы какой-то просто нефтранденный подарок купить, вручить и чтобы мне падали в ноги и говорили, что, боже мой, Катя, как я тебя люблю, какая ты классная, просто свет моей жизни. Но особенно, когда ты вот это вот голодаешь, страдаешь, откладываешь деньги и не получаешь той реакции, которую ты хотела. Я так думаю, так, кажется, проблема во мне, а не в людях, потому что это, наверное, нездорово делать как бы из подарка вот это вот жертву, и что типа что я 10 тысяч потрачу на подарок, что я 2 тысячи потрачу на подарок, выхлоп примерно будет одинаковый. И как бы смысл вот это вот из себя выкореживать, если суть-то по итогу одна. Курсы Кейфа. Вот мы вообще ради этого сегодня собрались. Потому что эти ваши курсы Кейфа, и, в принципе, Ксюша, как творческая единица, всегда меня, о, господи, вот это я выдала, меня очень вдохновляла на вот эту вот расслабленность. Вот я очень люблю, в принципе, всех людей, которые я зову, они меня когда-то чем-то вдохновили, удивили, дали какую-то мысль умную мне в голову и так далее. Вот Ксюша была одним из людей, которые показал мне, что можно жить в кайф, короче, будем так говорить, и что можно расслабиться, можно делать то, что ты хочешь, можно постоянно пробовать новое. У меня было такое ощущение, возможно, что, ну, что-то Ксюша какая-то вот не очень серьезная, ну, такая типа... У меня вот эти вот э, мысли, что типа, если человек чем-то занимается, он должен быть таким ответственным, таким серьезным, вечно такое прям сфокусированное. Ну, я не знаю, ну, блин, сейчас это звучит, как будто это не про тебя, Ксюш. Но тем не менее, вот ощущение такое, что человек слишком расслаблен. Короче, слишком хорошо ему живется. А если он чем-то занимается, так не может быть. Он должен страдать. Для меня дошло, что, блин, можно, оказывается, чем-то заниматься и прям искренне это любить и не стесняться об этом рассказывать. И вот эти вот ваши курсы кейфа, особенно мне нравится вся эта история... Я так понимаю, что это закрытый клуб.
1: Ну, он закрытый, но полуоткрытый.
0: Ага, полуоткрытый. Так можно заглянуть? То есть, если ты захочешь,
1: можешь туда прийти и с нами рисовать.
0: О, да. Но вы это изначально задумывали, ну, просто типа как между собочек, но, собственно, так это до сих пор и происходит.
2: А это как-то так само, между прочим. Мы не то чтобы даже сидели, задумывались. Мы начали рисовать... Вместе. Вот, правда, я уже давно не была, но я думаю, что это все возместится. Там нарисована моя картина. Одна, одна единственная.
1: Метр на метр. Да. Ну и в целом, да, эта атмосфера кейфа, расслабленности, она как будто бы стала mm-hmm. притягивать к себе разных других людей. И когда мы кого-то туда приглашали, то они сразу же очень загорались, приходили и хотели приходить еще. И у нас там уже прям много людей побывало, Или если когда какие-то наши друзья приезжают из других городов, то они тоже приезжают к нам, находят время. То есть это сильно отличается от того, если бы мы просто сказали пойдем, пьем кофе, или мы говорим пойдем в нашу творческую мастерскую на курс. Кейфа, это очень отличается приглашение, поэтому люди с радостью его принимают.
0: Не, ну да, тут, конечно, не было такого, что у вас там концепция, вот это вот все там, я не знаю, устав.
2: Нет, я, я думаю, что можно уже даже будет выставку когда-нибудь сделать из картин, которые нарисованы на курсах Кейфа. Потому что ну это реально прикольные вещи, очень прикольные. И моя подруга тоже, когда приезжала, она все мечтала, все хотела попробовать порисовать на холсте маслом. И вот она там как раз свою первую картину нарисовала. Сейчас вот она мне писала, что наконец ее дорисовала. <laughs> так что это такая прикольная атмосфера. А по поводу серьезности и несерьезности да фиг его знают. Я вот э, не знаю, как надо, просто я поняла, что определенным образом мне нравится. И вот делаю так.
1: В психологии есть еще такой вопрос, полезный в целом в терапии, да, когда мы что-то оцениваем, что мы делаем, мы можем спросить себя, это мне помогает или мешает? Вот если говорить про серьезность, она мне как-то помогает вообще жить ту жизнь, которую хочу жить, получать удовольствие, кейф и так далее, типа, если нет, то зачем мне это, я могу выбрать другую стратегию. Но с другой стороны, наверное, если я президент Путин, то, вероятно, мне лучше быть серьезным, чем шутить шутки.
0: Как раз насчет того, что Ксюша сказала, я не знаю, как надо, но я вот живу так, и вроде все классно. И вот мне нравится, что когда нет вот этого надо, оно тебя не ограничивает, и в итоге ты живешь так вот, как чувствуешь. И вот мне кажется, что мне и многим, в принципе, людям, похожим на меня, этого не хватает, что мы придумали или нашли где-то вот это надо, и оно нас сковывает. И приходится очень много времени тратить на то, чтобы понимать, что это надо, не работает. Потому что я, допустим, всю свою сознательную, в принципе, несознательную жизнь я вообще не употреблял алкоголь до прошлого года. Я это считала вот своей такой фишкой, и что, типа, я не пью, все вы все, угу", а я вот, да, вот, святая. И потом у меня случился запой полугодовой на фоне расставания. Вот я придумала себе вот это «надо», Возможно, мне хотелось как-то попробовать или там, или еще что-то. Ну, просто ради интереса я не хотела бороться, как мы одноклассники, вот это вот все. Но я как бы чувствовала себя выше, что ли, чем другие, и такая, типа, ха. Вот у меня есть принципы, я сама их себе придумала, правда, но ничего. Поэтому я, типа, лучше. Ужас. Конечно, блин, сейчас так думаешь, какой же я неадекваткой была.
2: Но я так поняла, что в твоем случае... Ну, ты сама это говоришь, что, типа, перфекционизм, когда помогает и когда не мешает, то это в плюс. То есть, вот, как бы, учиться хорошо на том факультете, на котором тебе нравится, и стараться — это кайф. Но когда начинается, что ты уже каким-то фанатизмом страдаешь, и тебе это мешает, вот тогда это перфекционизм. Правильно я понимаю?
0: Да-да-да, получается. Вот как раз Юля внесла ясность во все это, потому что, как бы Когда ты просто стараешься, потому что тебе это нравится, это и не перфекционизм. Это просто твое искреннее желание сделать да. лучше и, там я не знаю, как-то себя проявить и так далее. А вот когда это уже просто как какая-то навязчивая идея, навязчивая мысль, потому что я вспоминаю, типа я в начальной школе однажды переписала 11 листов не страниц, листов. Тетрадки по математике, потому что я сделала какую-то маленькую ошибочку по Марочку, а у меня была красивая тетрадь. Oh, бог И ты, я мой, переписала кошмар. ее полностью. 11 листов я, конечно, понимаю, что мне, видимо, нечем было заняться, очевидно, потому что сейчас бы я не стала так делать, но тогда у меня вот эта вот помарочка просто вот как вот красная тряпка перед быком.
2: Ты а как решить ты эту проблему? Вот я перфекционист. Как мне стать здоровым перфекционистом и кайфовать?
1: Приходи на терапию.
0: Да-да-да, я Вы только хотите? хотела сказать, приходите к
1: Юле. Нет, ну на самом деле это все достаточно легко и быстро прорабатывается. Перфекционизм это мишень для психотерапевтов. И даже если ты там приходишь, не знаю, с депрессией, с тревожностью, с раздражительностью, психотерапевт он обращает внимание на перфекционизм и сначала прорабатывает это. И если ты только это проработаешь, уже станет намного легче и кайфовее жить. А потом уже можно всякие другие темы. То есть перфекционизм это вот то, на что, конечно, терапевт обращает внимание и с этим работает обязательно.
0: Я в первом сезоне еще пыталась давать какие-то советы из личного опыта, что именно мне помогает, допустим, там, я не знаю, как-то от себя откопаться. И, не знаю, совет, может быть, конечно, был не очень умный, но к тому, что сознательно позволять себе лажать прям конкретно, что типа вот я сейчас буду это делать, я могу сделать это плохо или хорошо, как бы я вообще не буду от себя ничего ожидать, я просто сделаю это потому что хочу». И как бы, насколько это вообще правильная стратегия или это просто типа самообман какой-то и в итоге ты только хуже сделаешь?
1: Да, да, это вообще хорошая стратегия. То есть посмотреть, проверить вообще эту гипотезу, что если ты совершишь ошибку или будешь несовершенным, что это будет невыносимо или ужасно. И вот ты совершаешь какую-то ошибку, смотришь, и ничего страшного не произошло. Не знаю, какой-нибудь дедлайн сорвал, и ничего страшного не произошло. Или еще что-нибудь сделал, и мир не рухнул. И люди уже тогда чуть-чуть достраивают свою картину мира и могут ее корректировать. Но некоторые все равно страдают.
0: Я вот еще хотела как раз в контексте творчества поговорить, что очень часто, ну, по крайней мере, не знаю, может быть, у меня какие-то неправильные ассоциации и представления о творческих людях, но вот, по крайней мере, такое романтизированное восприятие, романтизированный образ даже, скорее, это что творческий человек, неважно, там, художник, поэт, певец, там, ну, кто угодно, да, пианист, они себя, во-первых, гнобят вечно за то, что они делают что-то не неидеально, во-вторых, они там гонятся вечно за какими-то невероятными результатами, там за каким-то божественным просто идеалом, и что вот это вот люди, которые, в принципе, постоянно себя грызут за то, что они не делают что-то в совершенстве, и они не, сами несовершенны. И поэтому мне вот, опять же, сейчас это выглядит так, как будто я просто подмазываюсь Ксюше просто на протяжении полутора часов. Опять же, да, можно творить, можно себя выражать без того, чтобы вот себя сжирать изнутри и говорить, что я говно, и я не могу ничего сделать. Вот опять же, Ксюша, вдруг я не права, ты мне скажи.
2: Нет, все так, все так. Я как раз так и живу. Только вот, вот вопрос-то главный. Вообще, могут ли такие люди стать какими-то гениями или что-то еще? Но это непотребность такая, но мне просто любопытно, могут ли такие люди быть какими-то влиятельными в
1: обществе, что ли? Потому что фиг его знают. я же просто кайфую и все. Здесь интересно, да, какая иерархия? То есть важно по кайфу свою жизнь проживать или быть каким-то там влиятельным?
2: Вот иерархия же у людей... Часто быть влиятельным, наверное, чем и тогда отсюда еще вот эти все загоны по творчеству, что это не божественная картина, ну, иерархия в смысле, не влиятельным даже, а добиться вот этого божественного идеала.
1: Да, и для многих кайф это вообще не ценность жизни. То есть многие ну, говорят, что да. не время отдыхать, не время расслабляться, не будешь фигачить, ничего не добьешься в жизни, ты делаешь выбор, нужно работать. И многие люди сами себя так и загоняют, и в целом они вообще не ориентируются на то, получают они удовольствие от процесса или нет. Главные результаты, главное стать влиятельным, главное подняться по социальной лестнице.
0: Как будто культуре нашей свойственно, что мы должны все страдать. Ну, да. И что вообще кайфовать, отдыхать это все от сатаны и вообще нельзя вот это вот всё, расслабляться. Это вообще не круто. И поэтому я-то думала, что, ну, во мне это никак не проявляется. Я же человек молодой, современный, open-minded. Вот это вот все, ну, как мы все про себя думаем. Я думаю шведы, вот Я люблю про шведов говорить, и я опять буду говорить, потому что, ну, а что вы мне сделаете? Я думаю, блин, какие они хитрые, хотят меньше работать, а больше отдыхать. И что придумали, типа, жизнью они наслаждаться хотят? А потом я такая думаю, блин, да. Так и должно быть, типа, люди должны наслаждаться жизнью, отдыхать, расслабляться, заниматься тем, что они хотят, блин, это же, это же логично, почему мы должны страдать-то всю жизнь, потому что я, опять же, жила с парочкой пожилых шведов, и они там что-то сегодня в киношку, завтра они съездят там в Стокгольм на пару дней, послезавтра на концерт, я думаю, блин, я сейчас так не отдыхаю, как они... 70 типа и вообще просто вот это вот с пониманием того что цель жизни это получать от нее удовольствие а не пахать и вот это вот добиваться каких-то непонятных результатов нет ну может быть кто-то от сатаны нет ну может быть кто-то и находит в этом какое-то не знаю удовлетворение что типа вот я напахал себе там на лексус И вот, я добился всего, что я хотел.
2: (и) Еще мне нравится, что добиться отдыха, вот, типа, надо что-то сделать, чтобы добиться вот этого вот сладкой минуты кайфа, что он не (и) заслужен очень (и) (и) часто, (и) ещё
0: винить себя за этот кайф, блин, господи. Что отдых и расслабление надо заслужить вот этим вот просто невероятным кручением в колесе, как хомячок, который вот так вот крутится и уже не может остановиться. И у меня вот иногда складывается такое ощущение, что такой типичный сценарий успешного человека, ну, допустим, там, успешный человек, блогер, хотел сказать, ну, в общем, допустим, блогер какой-нибудь, очень известный, много денег за рекламу, еще там что-нибудь, ну, на чем они там зарабатывают. Часто читаешь историю успеха, как я пришла к тому, где я сейчас, допустим, да, и очень часто у людей такая история, что я пахала как не в себя, пахала-пахала, потом у меня сломалась башка, И у меня случился нервный срыв, и я пошла, типа, к психотерапевту, там, к психиатру и так далее. Почему мы не можем добиваться чего-то Без вот этих вот крайностей, что типа я там сначала пошу как не в себя, зарабатываю себе проблемы с психикой, а потом уже на заработанные деньги я начинаю решать проблемы с этой психикой.
1: Я думаю, люди не зарабатывают проблемы с психикой, а сначала их имеют, а потом зарабатывают деньги, а потом уже прорабатывают эти проблемы. Но в целом, да, я согласна с тобой, что много таких историй у блогеров, но как будто бы сейчас есть тенденция к тому, что все больше людей говорит про то, что нужно получать касси, он, кстати, что вот да. даже там Александр да. Митрошин сейчас сделает этот проект «Проявись», где они рассказывают про то, что нужно какую-то радость получать, а не только фигачить. Вот. Поэтому в целом меня радует этот тренд.
0: Мне тоже очень нравится этот вайб такой, что больше на удовольствие, чем на, не знаю, капиталистические радости. потому что Правда, вот, ну не знаю, вот опять же это все вопрос того, что, может быть, это я в таком пузырьке оказалась, но мы же там подписки людей вокруг себя, мы же выбираем тех, которые нам комфортно, чтобы они нас окружали, правильно? И, соответственно, когда я вижу в своих подписках, что все такие «Я на Чили, я люблю жизнь, там, я хочу замедлиться, хочу отдыхать, меньше работать», а может быть... Ну, это как бы только 10% того, что в принципе есть. А может быть, я вылезу из этого своего пузырька и там ё моё ты чё, блогер, иди, работай на завод». Ну, <laughs> типа, это сложно, опять же, оценивать. Да
2: не, но в Инстаграме там всегда все сказочно и ярко. что тут вообще даже... Сравнивать
1: бесполезно. Ну, просто большинство страны живет достаточно бедно, поэтому, если бы мы им сейчас рассказывали идею, что нужно кайфовать, они такие, ну, мне на хлебушек не хватает. Это правда, сначала да. поработаю, ну, да. а потом отдохну. Поэтому, конечно, это уже более высокого уровня проблема про то, что не хватает времени на отдых. Многим людям денег пока не хватает. Блин, на
2: самом деле, просто если моей бабуле втереть что-то про кайф, я думаю, она скажет. Куку что? Ли? Типа, я вообще о чем? Ты про? Я вообще не понимаю даже в таких категориях не смысле.
1: А в смысле, у тебя бабуля кайфушница или не кайфушница? Что-то не
2: она кайфушница, но она не понимает, типа, она, она не поймет, что я имею в
1: виду. Но у меня папа просто тоже супер кайфовщик, знаете, они живут за городом с мамой, и вот он встает утром и такой, ух, солнышко выглянуло, отличный день, ух, я сейчас вообще дышу жизнь великолепно. И он прям реально вообще всем восхищается, и он живет уже много лет. Больше десяти за городом и все время каждый день восхищается, что он живет в лесу у него там бассейн на участке и как все прекрасно.
2: Блин, вот ведь да, вот это вот чистое восхищение от того, что ты живешь за городу, что жизнь прекрасна, вот почему надо стремиться то да?
0: И к тем шведам. А мне кажется, что у меня как будто наоборот идет, что я пытаюсь вот прийти к этому осознанию, что это надо кайфовать, потому что у меня-то родители, ну, у них всегда жизнь была очень непростая, и сейчас они живут как бы не то, чтобы прям идеально, или, наверное, как бы им хотелось, но к тому, что они принимают тягу этой жизни как данность, mm-hmm, что типа да, по-другому понятно. быть не может. Ну а кому сейчас легко вот это вот все? Я пытаюсь себя из этого вытянуть чтобы не думать о том, что не любить свою работу — это норм, делать то, что тебе не нравится — это норм, постоянно быть загнанной лошадью — это норм. Я вот не хочу так жить, поэтому я хочу как-то отойти от этого всего. Опять же, это не обвинение.
2: А вопрос такой, а типа, если совсем удариться в кайф, поплыть вообще... Вот другая крайность.
0: Она вообще нормальная? Такие люди меня уже напрягают, честно говоря. Потому что у них нет какой-то опоры, цели и так далее. Они непредсказуемые, и поэтому они пугают. Что от них ждать-то? Они же вечно какие-то как омёбки такие, типа растекаются, подревуют. Что происходит? Может быть, они меня еще напрягают тем, что я точно знаю, что я так не смогу. И что меня это пугает. И как-то, не знаю, напрягает и так далее. Опять же, да, вот к вопросу, Грани и крайности. Когда я начала отпускать вот этот вот контроль типа насчет учебы и так далее, я в определенный момент вот насчет заочки, с которой я уже отчислилась, я думала, что я настолько стала спокойная, что вот я в определенный момент даже не стала переживать из-за того, что я совершенно не подготовилась к экзамену, за который в итоге получил тройку, и после чего я благополучно отчислилась. Вот это вот спокойствие, оно перешло вот в абсолютный пофигизм, и я как бы пытаюсь свою совесть возродить обратно, чтобы он такая: Катя, давай, учись! Ты чё? А, ты что, не готовишься к экзамену? А я понимаю, что я ну, я уже не могу. Я просто уже физически, морально, я не могу себя заставить э, готовиться, просто потому что мне это нафиг, не надо. И я вот думаю, как бы это хорошо, что я начала проявлять пофигизм там, где он действительно нужен, и в смысле, в тех вещах, которые мне действительно по барабану. Или это все-таки организм мой такой, так. Я на тебя столько лет пахал, все, я дальше отказываюсь. Дальше как хочешь.
2: Да, не, наверное, опять же, здесь всегда помогает такое правило, что ты просто сверяешься. Если это тебе делает лучше, то да, все, это кайф. Если это уже ты понимаешь, что ты наоборот, наверное, еще больше переживаешь из-за того, что ты положила на все большой вот. то наверное вот это уже такой маячок что надо вернуть немножко свой перфекционизм чуть-чуть но мне так по крайней мере, кажется, что надо сверяться всегда с собой, что если перфекционизм сейчас, в данную минуту, он мне нужен, полезен, с ним я продвинусь дальше туда, куда я хочу, то да, включаем перфекционизм. Если я вышел и хочу там 10 минут посвятить солнцу, радости, теплу и покайфовать, то я включаю режим пофигизма, кайфа и наслаждаюсь жизнью. Наверное, в баланс какой-то вот это правильно. Хотя вот вопрос, типа, а есть ли грань у этого кайфа? Ну вот реально, если у перфекционизма есть, здоровый перфекционизм, нездоровый перфекционизм, а у кайфа? Ну, наверное, опять же, надо смиряться. Если я лежу месяц, кайфую, и понимаю, что я уже не могу
1: кайфовать, я хочу уработнуть,
2: я встаю и, ну, типа, делаю свою работу.
1: Мы же не называем кайфом только, типа, лежание, когда ты просто в неге. Ну да, Поэтому ты сама сказала, что, да, если ты закончил кайфовать и хочешь работнуть, то просто кайф уже закончился, продолжать некуда. Вообще, я не знаю, вы читали книгу такую популярную «Поток» Михаил Чиксинг Михаил? Он там рассказывает про теорию оптимального переживания, то есть вот это состояние потока, когда мы чувствуем себя хорошо. И он говорит, что важно две составляющих первое это чтобы то что ты делаешь было достаточно сложным а второе чтобы у тебя достаточно получалось и что если ты что-то делаешь и это достаточно сложно и получается то ты получаешь удовольствие если это слишком сложно то уже нет если с- слишком легко тоже нет что это есть вот какой-то оптимальный переживание и при этом если это долго продолжается и ничего не меняется то поток может заканчиваться uh-huh. и как раз таки мы можем переживать это состояние потока когда сложность то есть условно, я начинаю рисовать, вот я рисую так, и чтобы потом продолжать получать удовольствие от этой деятельности, то я должна усложнять свои техники, пробовать что-то новое, и у меня должно тоже получается, то есть если я прыгаю и начинаю сразу рисовать что-то очень сложное, или там прыгаю сразу, вот как ты, Ксюша, приводила пример в математику, у меня там ничего не получается, то никакого кейфа от этого не будет, и поэтому э, можно вот ориентироваться еще на это, что сложность должна увеличиваться, и при этом то, как у нас получается, тоже должно расти. Ну да, типа вот какой-то поток вот этот вот поймать вайб такого здорового роста. То есть возникают путаницы, когда люди представляют, что кейф — это что-то, когда ты просто лежишь, и у тебя бока уже устали лежать, и, конечно, в этом нету никакой радости. Хотя на самом деле, когда мы сейчас обсуждаем кейф, мы подразумеваем, что это удовольствие от того, что ты делаешь, нахождение вот в настоящем моменте, как это осознанность, ну да. радость от деятельности. Поэтому в этом случае, в такой концепции, достаточно просто определять, где грань, достаточно кейфа или уже чрезмерно, то есть ты ориентируешься на свои ощущения, есть он вообще этот кейф или нет, или лежать уже надоело.
2: Ну да, проблема-то в том, что происходит конфликт с самим собой, я правильно понимаю, когда это, допустим, нездоровый перфекционизм, ты реально в какой-то ловушке у себя находишься,
1: то есть ты не можешь получать этот кейф. Потому что недостаточно, недостаточно стараешься, недостаточно еще что-нибудь, недостаточно результатов. То есть перфекционизм. Его прикол в том, что даже если 1% не исполнен, то все. То есть, что 99% успешности, что 1% успешности, это все приравнивается. Такое черно-белое мышление. Ну, да, поэтому ну, да. вот это ощущение недостаточности, там я недостаточно хороша, недостаточно хорошо рисую, недостаточно компетентная, недостаточно красивая, кстати, тоже это все от перфекционизма. Потому что идеал недостижим, 100% недостижим, и поэтому все время вот это есть ощущение, что чего-то не хватает. И, конечно же, это ощущение мешает кайф.
0: Мы запрещаем все, что... Плохо,
1: запрещено. Что еще важно, что когда мы что-то делаем сложное, это тоже приносит нам кайф, потому что мы потом гордимся собой. Такие, ой, я какая молодец, с этим справилась, тут еще что-то сделала, такая я сильная. Поэтому кейф — это не путь к тому, чтобы лежать, ничего не делать и избегать сложности, а к тому, чтобы вот это оптимальное переживание находить, в том числе себя лучше узнавать.
0: Эта сложность заключалась как раз в запуске подкаста. Поэтому я сейчас чувствую, что я молодец, что, господи, да, я, я что-то сделала. Вот видео. Я классно. И даже, опять же, вот я очень довольна собой из-за того, что, ну, не знаю, там меня не слушают миллионы человек, у меня нет каких-то невероятных коллабов или еще там чего-то. Ну, то есть это просто такой маленький, уютненький проект, куда я там зову в том числе да, своих подружечек, кому-то. своих знакомых, там и очень хороших людей. И ну просто вот, как бы, мы все вместе этим занимаемся, и это вот такой маленький мой ребенок и как бы вот я его делаю меня это забавляет меня это интересует мне это все прикольно и поэтому я очень рада за себя что я смогла что-то сделать без вот этих вот наполеоновских планов и замашек что типа эй все Россия должна меня слушать и вот это вот все нет
2: ну да кайф от процесса еще большой просто то что ты делаешь разговариваешь с людьми там обсуждаешь эти моменты пускай они реально не выльются куда-то там но Тем не менее, это круто. Кайф от каких-то таких
1: штучек мелких. Ну да, да, на самом деле они не то чтобы мелкие, да, то есть мы вот сейчас проводим время, разговариваем, какие-то интересные темы обсуждаем, и мы получаем удовольствие. И неважно, 10 нас человек прослушает или тысячи, или миллион, наше удовольствие, оно уже есть, оно уже случилось. И если даже нас послушает миллион, это наше удовольствие, оно не увеличится, поэтому когда мы фокусируемся на себе, на том, что мы сами ощущаем, то, что вообще для нас важно, то это позволяет нам действовать.
0: Спасибо огромное Ксюше и Юле за то, что они согласились со мной поболтать. Боже мой, я вообще, я вот написала себе в сценарии одно, в итоге получилось совсем другое, но мне так даже больше нравится. Подписывайтесь на нас везде, слушайте нас на всех платформах, ставьте сердечки, пишите комментарии. У нас есть группа ВКонтакте, Телеграм-канал, почта. У меня есть Инстаграм. Я отставлю инстаграм Ксюши, хотя я весь я весь первый сезон, между прочим, упоминала Ксюшу В каждом описании подкаста, в описании выпуска, точнее, как автора нашей обложки Потом мне ее надоело, сейчас я ее верну уже в качестве гостя, вот, поэтому будет инстаграм Ксюши Юлян инстаграм там тоже будет, мы напишем все, что мы там умного сказали в описании тоже, в том числе Поэтому всем спасибо за прослушивание, всем спасибо за участие и пока-пока